0: Dans le cadre de l'édition 2021 du Marathon des Mots, une rencontre avec la romancière et musicienne Lola Lafon avait lieu à la librairie Ombre Blanche mercredi 23 juin 2021 autour de son nouveau roman Chaviré, paru aux éditions Actes Sud.
1: Donc merci à Lola d'être venue. Je crois que ça fait plaisir à tout le monde d'avoir enfin une rencontre en présentiel. Tout le monde qui peut assister plutôt que les vidéos auxquelles on a été malheureusement habitués pendant un an. Donc on a axé la rencontre autour de la dernière parution, Chaviré. On peut aussi parler des autres romans. Euh, moi je sais que j'ai commencé euh, à apprécier votre œuvre avec le premier bouquin « Une fièvre impossible à négocier ». Et donc je pense qu'on retrouve des accents en fait euh, tout le long euh, de, 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 de tous les livres que vous avez écrits. Et dont on retrouve encore des, des, des petits morceaux, des, des références dans Chaviré. Donc, je, pour celles et ceux qui n'auraient pas euh, qui pas encore lu le livre, je pense que peut-être qu'on peut démarrer euh, avec une petite lecture du coup, de, du tout début du, du roman qui donne comme ça un qui va donner un aperçu un petit peu du ton. D'accord. Alors. C'est peut-être jusque là.
2: Jusqu'à là, d'accord, ok. Merci. Elle avait traversé tant de décors, des apparences, une vie de nuit et de recommencement. Elle savait tout des réinventions. Elle connaissait les coulisses de tant de théâtres, leur odeur boisée, ces couloirs tortueux où les danseuses se bousculaient, les murs roses et râpés de loges sans fenêtre, aux linots ternis, ces miroirs encadrés d'ampoules, les coiffeuses sur lesquels une habilleuse disposait son costume épinglé d'une note de papier, Cléo. Un string crème, une paire de collants chers sous sous résilles, un soutien-gorge semé de perles et de sequins, les gants ivoires jusqu'au coude et les sandales à talons renforcés d'un élastique corail sur le coup de pied. Cléo arrivait avant les autres. Elle aimait ce temps-là où personne ne s'affairait encore autour d'elle. Ce silence plat, à peine troublée des voix des techniciens qui vérifiaient la bonne marche des éclairages sur scène. Elle ôtait ses vêtements de ville, enfilait un pantalon de survêtement, puis, torse nue, assise face au miroir, entamait ce processus qui la verrait disparaître. Une demi-heure pour s'effacer. Elle versait le fond de teint porcelaine 01 au creux de sa paume, en imprégnait l'éponge en latex, le beige, Annulait le rose de ses lèvres le mauve tremblant des paupières les taches de rousseur sur le haut de ses joues, les vénules des poignets la cicatrice de son opération de l'appendicite la tache de naissance sur sa cuisse un grain de beauté sur le sein gauche il fallait demander de l'aide à une autre danseuse pour le dos et les fesses le maquilleur-coiffeur passait à 18h la taille sainte d'une pochette débordant de pinceaux il repoudrait le front de lune appliquait de l'anticerne sur le bouton d'une autre, retraçant le tremblé d'un trait d'eyeliner. Son souffle, mentholé et tranquille, caressait les joues. Le son caoutchouteux de la gomme qu'il mâchait en permanence tenait lieu de berceuse. Les filles somnolaient dans une brume de lac. À 19h, le visage de nuit de Cléo était celui de toutes les autres danseuses, une anonyme aux fossiles fournis par la maison, aux joues rosies de fuchsia, aux yeux sauvagement agrandis de noir des nacres sur les pommettes jusqu'à l'arcade sourcilière. Cléo s'était tenue derrière des dizaines de rideaux d'un velours pourpre, des tentures, des pendrillons. Elle avait effectué ce même rituel des centaines de fois. Ses vérifications, aux allures d'incantation, secouait la tête de droite à gauche pour tester la l'attache des cheveux effectuer de petits sauts sur place pour ne pas laisser les muscles des cuisses se refroidir en attendant le signal du régisseur, se décompte. Quatre, trois, deux, un. Les habilleuses agrafaient, reprenaient, sécurisaient une dernière fois la rituelle coiffe ornée de plumes, cette trompeuse couronne de douceur dont les armatures enserraient les omoplates, un sac à dos de fer. Cléo et les autres aimaient les deviner derrière le rideau, interprétant le moindre éternuement au raclement de gorge des spectateurs. Tiens, ils étaient nerveux ce soir. À peine descendus du quart, ils venaient de Dijon, de Rodez, de l'aéroport, ils prenaient place dans un brouhaha de collégiens éblouis de reflets. Ceux des verres de cristal, disposés sur leur table, du cuivre, des soies à champagne, ils s'émerveillaient de la rose blanche dans la transparence d'un vase, de l'empressement des serveurs. Des banquettes rouges et des nappes blanches, du marbre veiné du grand escalier. Les hommes lissaient leurs pantalons froissés par le voyage. Les femmes étaient passées chez le coiffeur pour l'occasion. Les billets rangés dans le portefeuille étaient un cadeau d'anniversaire. Un cadeau de mariage acheté de longue date. Une somme qu'on ne dépenserait qu'une fois dans sa vie. L'obscurité se faisait dans la salle Il l'accueillait avec des chuchotements ravis. Elle dissoudrait soucis, dettes et solitude. Chaque soir, lorsque Cléo entrait sur scène, la chaleur poussiéreuse des projecteurs la surprenait jusqu'au creux des reins. Les danseuses surgissaient, parcourues d'un fil de grâce et de cambrure, les bras ouverts, légèrement arrondis. Elles redéfinissaient l'horizon, une ligne endiamantée de sourires identiques et laqués, un ensemble de jambes ordonnées une exubérance froufroutante et pailletée. À la sortie du théâtre, les spectateurs les croisaient sans les reconnaître, des jeunes filles palottes et fatiguées aux cheveux terniers de lac.
0: Merci.
1: Donc, le personnage principal de Chaviré est Cléo, qui est une danseuse, euh, mais une danseuse un petit peu de l'ombre. Oui. Elle, euh, elle danse notamment... Euh, sur, de, sur le plateau de l'émission de Drucker, Elle danse aussi au Lido. Et... Je n'ai pas dit le
2: Lido, oui. hein, je n'avais pas le droit. Donc... <rire> ça ressemble au Lido. On dirait bien, On le, dirait Lido. bien le Lido. Ouais. Et, euh, du...
1: elle, monte, enfin, elle, est, elle est un peu représentative de ces danseuses euh, de divertissement. C'est ce qu'on voit euh, apparaître le long du, du, du livre. Et il y a un questionnement, Enfin, je trouve que c'est peut-être pas mal d'ouvrir là-dessus, euh, justement sur euh, ce, ce divertissement de masse. Et ça ouvre aussi la question euh, de, de, des, des classes sociales, en fait. Des personnes qui les admirent et des personnes qui trouvent qu'elles font un travail, euh, qu'elles se, qu se perdent dans leur travail.
2: Alors... Euh Cléo, effectivement, dans les... on la suit de 13 à 48 ans. À 13 ans, elle habite en banlieue parisienne, en banlieue est. Elle vient d'un milieu intermédiaire, en fait, parce que c'est vraiment ses parents, euh... ce n'est pas vraiment d'argent dont il manque, mais de dialogue hein, dans la famille. Il y a vraiment une sorte de manque de dialogue, d'échange. De... Euh, tout est un petit peu ennuyeux dans cette banlieue des années 80. C'est pas tragique, c'est pas une banlieue tragique. C'est j'ai vraiment eu envie de dans en Chaviré de, de m'intéresser à l'invisible, c'est-à-dire il y a l'invisible de cette classe sociale là dans les années 80. C'est terne en fait, c'est terne. Et comme vous dites, il y a ces danseuses, elle, elle va vraiment adorer le moderne jazz en tombant sur Champs-Élysées, l'émission à la télé, sa culture euh, et la culture de la, des parents de Cléo elle ne passe que par la télé donc euh, la danse c'est ce qu'on voit à la télé et à cette époque euh, on voit les danseurs de chez Reda, euh, en fait, qui étaient, qui étaient les danseurs de l'émission champs Élysées et d'autres Cléo va devenir euh, cette danseuse anonyme effectivement Et alors je ne vais pas tout dévoiler maintenant mais elle recherche l'anonymat, finalement. Elle a envie d'être une, une, une ouvrière de l'art, j'ai envie de dire, quelqu'un qui fait bien son travail. Elle n'est pas du tout à la recherche d'une quelconque notoriété. Et moi, j'avais le désir de d'écrire la danse comme un travail. La danse comme un travail très ingrat, puisque finalement, ces, ces filles et ces garçons euh, travaillent très dur pour... Aucune reconnaissance. Hein, on regarde que le chanteur ou la chanteuse. Eux et elles font décor elles parce que j'ai vraiment je me suis intéressée aux danseuses et de la même façon dans les revues euh, c'est presque pire. C'est-à-dire que là vous êtes euh, vous êtes maquillée pour ressembler absolument à votre voisine. Euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet que je connaissais pas du tout, j'ai rencontré beaucoup de danseuses de cette époque, beaucoup de danseuses de cabaret. Mmh. Et il y en a une d'entre elles qui m'avait dit, ça m'avait beaucoup frappé. elle m'avait dit que même si ses parents venaient, ils ne pouvaient pas la reconnaître. Tellement, il y a une sorte de, de, de vraiment, de clonage de, de ces femmes. Après, mais on y reviendra, quand vous parlez de classe sociale, effectivement, Cléo, toute sa vie, va être victime d'un mépris social. C'est-à-dire que, même dans une histoire d'amour, avec sa copine, avec sa copine Lara, qui est une parfaite militante, pourtant, euh, qu'on peut imaginer euh, très ouverte, euh, féministe, euh, de gauche, elle va quand même un petit peu juger ce choix de Cléo, c'est-à-dire, est-ce que danser dans un cabaret, euh, euh, c'est aliénant euh, là, là, Ma réponse à moi, c'est non, personnellement. Et j'ai voulu, euh, moi, j'ai voulu, euh, voulu tirer mon chapeau, j'ai envie de dire, à ces femmes-là, euh, parce que, je... encore une fois, là, c'est un petit peu parallèle, mais. Quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai rencontré la meneuse de revue du Moulin Rouge. Mais j'ai rencontré une meneuse de revue qui n'était plus en activité parce que euh, c'est absolument interdit pour elles de parler tant qu'elles sont dans cette institution. Elles n'ont pas le droit du tout de parler. Donc j'ai rencontré une meneuse de revue. Et la fierté d'avoir été danseuse au Moulin Rouge, danseuse au Lido, ce n'est pas quelque chose qu'on peut leur enlever. Il y a vraiment... Pour moi, c'est assez admirable dans l'abnégation que ça suppose, parce que je vous dis, il n'y a pas de gloire. Et à 35 ans, c'est terminé, vu la difficulté physique.
1: Justement, euh, le... enfin, vous avez parlé de son histoire euh, d'amour avec sa, sa, sa compagne qui est très militante. Ouais. Il y a une discussion à un moment euh, que j'ai trouvée très intéressante, où euh, elles sont un petit euh, regroupement de jeunes femmes engagées, féministes. Et, euh, et elle présente justement Cléo comme étant danseuse, etc. Et il y a une discussion qui s'engage sur euh, le fait qu'elle danse pour un divertissement de maths, pour la télévision. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte avec ce discours qu'on n'a pas le droit de les juger, que c'est un travail, que
2: c'est un engagement. Et euh, donc ça apporte une réflexion, oui c'est vrai que chacun des personnages, puisque finalement la vie de Cléo va passer, et que moi j'ai choisi de, de montrer Cléo au travers des autres, c'est-à-dire qu'on euh, on, on va rencontrer les gens qui entourent Cléo, euh, depuis le lycée jusqu'à jusqu sa vie euh, euh, de, de femme d'une euh, cinquantaine d'années presque. Donc euh, chacun des personnages représente un moment de sa vie, ils la voient tous, évidemment, sous un autre éclairage, parce que c'est comme ça que ça se passe quand on rencontre quelqu'un, et j'avais envie de, de voir à quel point la rencontre nous modifie et nous ajoute quelque chose, et comme vous dites, elle va tomber amoureuse de sa colocataire, et vice-versa, Lara, qui est dans les années 90, et cette Lara euh, qui est... Euh, qui, qui se vit comme quelqu'un de très progressiste, elle va vraiment, au contraire, là, pour moi être dans une forme de, de supériorité, d'humiliation de, sociale. Elle la reprend sur ses fautes de français aussi. Euh, donc, euh, Cléo, pour moi, est un personnage qui, euh, après ce qu'elle vit, on va en parler quand elle a 13 ans, est un peu au-delà du bien et du mal. C'est-à-dire que Cléo éclaire les autres. Elle, elle, elle révèle leurs failles. Euh, elle révèle les faiblesses de tout le monde. Ce n'est pas intentionnel. Pour moi, c'est comme ça que je, je le voyais, en fait. C'est elle est un miroir. Voilà. Donc, il y a un sujet qu'il va falloir qu'on aborde.
1: Oui. Parce que euh, dans les documents que j'ai lus un petit peu pour préparer la rencontre, il y avait cette idée que c'était donc un, quand même un roman très axé sur, cette histoire de, sur ces histoires pardon, de, de classe sociale. Mais on ne peut pas euh, passer outre le fait que c'est un roman quand même qui soulève une question, la question du consentement. Mmh. Donc, on est quand même dans un sujet d'actualité. Mmh. Oui. Et euh, donc très rapidement, Cléo, quand elle a 13 ans, est abordée par une femme à son cours de danse qui va lui, faire, lui proposer de passer une audition pour postuler à une bourse qui pourrait l'aider éventuellement à, à intégrer un cours de danse plus prestigieux et à lancer un, un parcours bien, bien précis. Les choses ne se passent pas comme, comme prévu et elle tombe un petit peu d'une certaine manière dans un guet-apens. Chose à rajouter là-dessus, ou...
2: oh bah beaucoup, beaucoup de choses, oui.
1: <rire> là, je j'ai juste
2: propulsé, mais euh... oui, oui, bah bien sûr, c'est euh, euh, effectivement le, le, le point de départ euh, que je voulais. Euh, Il n'y euh, a pas de suspense dans, dans Chaviré, sauf si on pense à la fin, mais je voulais vraiment que la base du, du récit soit ça, c'est-à-dire que euh, Cléo est d'une certaine façon assez banale, euh, une petite jeune fille euh, qui est abordée, comme vous le dites, à la sortie d'un cours de danse. On lui promet qu'il y a une fondation qui peut-être s'intéresse à elle. Et cette fondation est un piège pédocriminel totalement qui, propose des, qui va propulser des jeunes filles vers des, des hommes qu'on devine cultivés, qu'on devine d'un autre milieu qu'elle, Et donc la femme, Cathy, qui est à la sortie du cours rabat des jeunes filles. Et la base du roman, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de suspense c'est que Cléo va devenir une assistante, une rabatteuse. Et on peut imaginer qu'elle n'est pas la seule et que c'est comme ça que cette fondation va se perpétuer des dizaines d'années jusqu'à, finalement, la fin du roman, où il y a un dénouement qui confronte cette fondation. Vous parliez de consentement, c'est effectivement le cœur du roman mais au cœur du roman, il y a le pardon. Pour moi, il y a le pardon. Vous ne croyez pas euh, Pas tout à fait, quand même. Hein. Parce que, vous revenez plusieurs fois là-dessus. Oui. oui. Non, la possibilité du pardon. C'est vrai. C'est-à-dire pas... la possibilité de se pardonner. C'est-à-dire que Cléo est écrasée. Euh, on la voit à 48 ans. Quand on la retrouve à 48 ans, elle n'a toujours pas réussi. Il y a deux choses. Il y a, il y a le fait que toute sa vie est hantée par la culpabilité, par la honte. Et que c'est comme ça que ça fonctionne, cette fondation. Ça enferme chaque jeune fille dans un silence éternel parce qu'elles sont toutes coupables. Et que finalement, j'avais envie aussi de, 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 de m'interroger sur cette notion de est-ce qu'on ne serait pas tous un peu coupables de quelque chose et qu'est-ce que ça veut dire, la culpabilité sur toute une vie. Et c'est un roman sur le temps. Donc c'est aussi le temps nécessaire à Cléo et à Betty, à l'autre personnage, pour mettre des mots sur ce qui leur arrive. C'est-à-dire qu'un événement met des dizaines d'années à être un événement dans nos vies. C'est-à-dire que Cléo ne peut même pas s'imaginer victime. Elle se, elle se sent coupable. C'est pour ça que je, je parle de pardon. Euh, moi, c'est le verre de Musset qui, qui est en exergue, qui m'a guidé vraiment dans l'écriture. À défaut du pardon, laisse venir l'oubli. Euh, bon, c'est musée, donc euh, voilà. Euh, je, vraiment, j'y suis revenue à chacun des chapitres pour, euh, parce que, effectivement, l'oubli n'existe pas, euh, mais il y a une impossibilité de se pardonner. Il euh, y a ce poids permanent qui est un poids qui, qui, qui est aussi sur chacun des personnages, pratiquement.
1: Et justement, il y a un personnage, à un moment, euh, on ne sait pas qui c'est, elle témoigne anonymement. Au début, elle ne veut pas témoigner. Oui. On n'a pas de nom ni rien. À la fin, oui. À la fin. Oui. Et, euh, Vous et connaissez justement... très bien le roman. <rire> <rire> Mieux que moi, on dirait. <rire> euh, elle, elle, elle dit dès le départ qu'elle n'a pas l'impression du tout d'être coupable de, de quoi que ce soit. D'être victime. Euh, d'être victime, oui. Ouais. J'ai fait un lapsus. <rire> et euh, que justement, elle est, elle est coupable parce qu'elle elle, elle savait plus ou moins où elle allait et elle y retournait, elle y retournait plusieurs fois. Donc, à aucun moment, euh, la, elle, elle arrive à se poser comme victime. Euh, la situation est complètement retournée, en fait.
2: Oui, la situation est complètement retournée. C'est d'une banalité absolue. C'est le, le sur les violences sexuelles, en fait, la, 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 malheureusement, c'est d'une banalité absolue. C'est pour ça que je voulais parler de ça. C'est-à-dire que euh, comment tenir quelqu'un sous emprise en, en, en lui faisant toujours penser qu'il a qu'elle a une quelconque responsabilité. Donc, euh, tant qu'elle pense qu'elle a une responsabilité, elles sont incapables de d'accuser Galatée, la fondation, parce qu'elles sont toutes tenues euh, par, ce, par cette faute.
1: Il y a aussi euh, le, le fait qu'on leur fait miroiter un but. Ouais. Parce qu'il y a ça, euh, moi ça m'a donné
2: l'impression de, euh, si vous vous taisez, euh, il est possible éventuellement de décrocher la, la, la bourse. Et c'est là où on revient aussi au côté, euh, c'est vrai, de milieux sociaux, c'est-à-dire que la, 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 cette promesse de fausse bourse ne s'adresse qu'à des jeunes filles de classe très moyenne. Et finalement, ça joue sur quelque chose qui, qui intéresse toutes les adolescentes et tous les adolescents, réaliser un rêve. C'est tellement vague. Ça paraît absurde de croire à quelque chose comme ça, mais elles ont 13 ans. Et finalement, effectivement on leur fait miroiter une accession. Euh, finalement, Cathy, quand elle vient à la sortie du cours et qu'elle qu 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 euh, qu séduit, elle séduit avec la promesse d'un changement de classe sociale. Euh, où elle va, Cléo Elle va dans un grand restaurant où elle ne serait jamais allée. Elle va chez Guerlain. Elle va dans des endroits euh, où ses parents n'auraient même pas l'idée d'aller. Et c'est plus qu'une question d'argent. C'est ça que je voulais aussi euh, fouiller. C'est-à-dire il euh, y a vraiment euh, l'enfermement dans une condition sociale. C'est-à-dire que Cléo, venant du milieu dont elle vient, elle ne peut même pas s'autoriser à imaginer un futur... De, de, de cet ordre-là. Et l'autre petite fille qu'on suit, qui est un peu plus jeune encore que Cléo, qui s'appelle Betty, alors elle, c'est de l'argent dont on manque. Et elle, elle est aussi l'objet de, de, de rêves de, de sa mère. C'est-à-dire que sa mère vit l'ascension sociale au travers de cette petite fille. Elle est celle qui va euh, finalement mener la famille dans, dans, dans une intégration euh, euh, rêvée, puisque Betty n'est pas euh, d'origine française.
1: Alors Le personnage de Betty est assez particulier parce que ça cristallise pas mal de choses. Oui. J'ai l'impression parce que donc elle est un peu plus jeune que Cléo. Oui,
2: elle a un an de moins, ce qui compte, ce qui compte quand on a 12 ans. Justement, oui.
1: mais j'ai l'impression aussi que c'est ce qui fait basculer Cléo à un moment parce qu'elle prend conscience en oui. fait, de son rôle de rabatteuse à travers elle. Oui. Et lorsque Betty essaye désespérément d'obtenir, de, 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 d'aller de, de, à ces repas organisés là pour décrocher la bourse, Cléo à ce moment-là se dit non. Pas elle, il y a ouais. une prise de conscience. Oui. Elle se dit non, elle est trop jeune, c'est pas possible. On oui. Peut pas, elle peut pas oui. oui Betty va,
2: va Betty, le personnage de Betty va cristalliser toute la culpabilité effectivement. Euh, ce qui, c'est la scène finalement qui va obséder Cléo. C'est le moment où elle n'empêche pas. Betty, et où elle ne, elle ne fait pas le geste qu'il faudrait faire, où elle ne tend pas la main. Et D'une certaine façon, encore une fois, chacun des personnages est hanté par un mot qu'ils ne disent pas, par un geste qu'ils ne font pas, puisque le personnage de Jonas, qui est ce gamin qui est ami avec Léo, va aussi la... ne pas défendre Cléo dans le lycée. L'habilleuse, Claude, ne va pas signer la pétition. Et effectivement... D'une certaine façon, il y, a, il y a toujours dans nos vies, moi je me suis beaucoup interrogée là-dessus, quelque chose qui nous hante, qui paraît parfois complètement dérisoire, qui est un mot qu'on n'a pas prononcé ou un geste qu'on n'a pas fait. Et voilà, ils sont tous un petit peu euh, tenus par ça.
1: Mais je me posais la question pour bifurquer un petit peu, euh, parce qu'en le lisant et euh, avec ces histoires de, de, de consentement, forcément on pense à d'autres ouvrages qui sont parus dernièrement euh, qui sont sur le même sujet. Donc il y a le consentement de Springora. J'ai aussi pensé bah, à « Familia Grande » de Camille Kouchner et aussi à « Innocence » de Eva Ionesco où Elle parle justement des abus de sa famille mm. lorsqu'elle était jeune. Est-ce qu'il y a des. Vous, vous êtes inspirée de certaines choses Il y a des Fais choses qui vous ont nourri et ça vous a propulsé Non, parce que
2: La Famille Agrandée est sortie après Chaviré. Oui, <rire> Donc, <rire> forcément, non. <rire> Il est sorti huit mois après. Euh, et non, parce que le consentement de Vanessa Springora est sorti, euh, euh, j'avais quasiment terminé. Euh, et puis, c'est pas comme si c'était un sujet qui surgissait. Le fait qu'on en parle plus maintenant, c'est formidable, mais ce, ce, ce sujet n'est pas, pas une nouveauté. Euh...
1: C'est pas une nouveauté dans votre œuvre, en tout cas Ah, bah, moi, façon, je non, ça, pas, pas
2: vraiment. C'est sûr que vous parliez de mon premier roman. Mon premier roman, Une fèvre impossible à négocier, est construit autour du viol de Landra et de la façon dont elle s'en sort. Euh, maintenant. Ce qui a changé et ce qui a évidemment influé sur l'écriture de Chaviré, c'est le questionnement qui est à la fin. Je pourrais lire l'extrait. C'est le fait que. Alors, peut-être parce que moi, je suis toujours un petit peu, en tant qu'autrice, j'aime bien être un petit peu de biais par rapport aux sujets sociaux. J'aime pas être complètement face. C'est-à-dire que, évidemment, que je trouve ça extraordinaire d'assister à une révolution de la parole. Euh, au mouvement #metoo c'est inquestionnable mais je me suis demandé et ça a beaucoup compté dans l'écriture si le fait de et c'est le c'est le paradoxe hein, le fait qu'on qu'on parle beaucoup de certaines affaires ne crée pas une 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 forme de victime parfaite qu'on peut accepter donc c'est une histoire dont on peut reconnaître que ces femmes-là sont des victimes. Et du coup, qu'est-ce que ça fait des autres C'est-à-dire que qu'est-ce que ça fait des autres femmes et des autres hommes qui ont des histoires plus complexes, plus ambiguës Et ça m'a inquiété C'est-à-dire, dès qu'on érige quelqu'un, une affaire en icône médiatique, on laisse les autres dans l'ombre. Et Cléo est une mauvaise victime. Ça serait une mauvaise victime. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas avocate, je ne suis pas juge, mais je me suis imaginée que si Cléo était devant un juge, euh, sa culpabilité serait quelque chose... Je ne sais pas, peut-être que ça lui serait reproché. Et que finalement, comme romancière, et peut-être comme personne, ce qui m'intéresse, ce sont les récits qui sont la majorité des récits de violences sexuelles, hein, entre parenthèses, qui sont complexes. Où il y a des moments compliqués. voilà Et pas des choses nettoyées, des ambiguïtés, parce que ça, ça crée des dégâts chez les autres, pour moi. voilà
1: Il y a quelque chose qui, euh, que je trouve intéressant aussi au niveau de de la, 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 la culpabilité qu'elle porte, c'est qu'à euh, aucun moment, euh, y a, euh, sa famille ne se pose de questions. Il y a une sorte de, de, de silence. J'ai enlevé une phrase à un moment. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit dans... Un... C'était peut-être dans un... Voilà. Euh, L'effacement de l'histoire était le résultat d'efforts conjoints
2: et d'une solidarité familiale. Pour Betty, oui. Ouais. Et effectivement, les... autour de Betty personne ne va avoir envie de se poser des questions. Parce que, d'un côté, il y a la gloire de Betty, il y a le fait qu'elle elle, elle est danseuse classique, il y a le fait qu'on a envie qu'elle réussisse, et finalement, les petits doutes qu'il y a autour de l'argent qu'elle va recevoir de la Fondation, elle pour de bon. Parce qu'elle, malheureusement, elle tombe vraiment... Cléo s'en sort. Cléo va avoir une sorte d'instinct, de on ne sait pas, assez de survie. Elle va, euh, d'une certaine façon, euh, s'extirper de la Fondation plus vite. Que Betty, euh, oui, le rôle de la famille est un et quelque chose d'important dans Chaviré parce que il n'y a pas de question, il n'y a pas d'inquiétude. Euh, elle a des cadeaux, elle les dissimule bien sûr, mais quand même, on peut imaginer qu'on voit qu'elle a des vêtements nouveaux. Euh, Cléo, et il y a cette ambiguïté, effectivement, de d'abord que quand je parlais au début du manque de dialogue, mais aussi du, du désir des, des parents euh, au travers de, de, des enfants c'est-à-dire euh, quand les enfants deviennent euh, un moyen pour, euh, pour changer de milieu social pour, euh, pour vivre des rêves qu'on n'a pas pu vivre donc on n'a pas tellement envie de se poser la question de comment ils sont en train d'y parvenir euh, y a, je, je reparle de la construction en fait, du roman parce que j'ai beaucoup travaillé sur la lumière je me suis euh, à partir du moment où j'ai travaillé sur le décor de cabaret euh, qui est la paillette en fait La paillette a fait que j'ai construit le roman comme ça parce que il y a une anecdote, d'ailleurs. Pa... Ouais, sur... Voilà, la, la façon dont les paillettes reflètent la lumière, elles réfractent la lumière, elles reflètent aussi. Et les paillettes, elles, il y en a plein des différentes. J'ai appris des choses totalement inutiles mais passionnantes quand on écrit là-dessus, c'est-à-dire qu'il y en a plein. Le sequin, c'est pas pareil que la paillette, etc. Je vais vous épargner. Mais euh, j'avais envie que la construction soit comme autant de, de facettes, effectivement, de, de Cléo, on la découvre, elle est à la fois dans l'ombre, depuis ses 13 ans, elle se retire d'une certaine façon, il y a une ombre permanente, il y a ce qu'elle appelle son monologue intérieur, qui est une obsession de sa culpabilité, le paradoxe, c'est qu'elle est, qu est quelqu'un dans l'ombre, mais qui est tout le temps dans la lumière, tout le temps, il y a quelque chose d'éblouissant, tout le temps, hein, vers elle, et ceux qui l'entourent, c'est un petit peu comme s'ils si étaient les seuls à pouvoir nous éclairer. En fait, elle ne peut pas s'éclairer seule. Elle ne, elle ne sait pas. Donc, ce sont les autres. Et quand, effectivement, les autres la modifient, comme, comme on est toujours modifié par ces rencontres, et d'où la construction, hein, en, comme ça, en, en, un petit peu comme la couverture, à l'image de la couverture, il y a, euh, après son histoire d'amour avec Lara, qui est une militante, Cléo devient danseuse dans, au Diamantel et elle, elle a quelque chose, elle est différente, elle est capable de se défendre, elle va être celle qui, qui veut défendre les autres danseuses. Donc, elle a, malgré une histoire d'amour un peu, un peu ratée sur la fin, finalement, elle a été modifiée quand même par cette rencontre. Donc oui, c'est vrai que chacun des chapitres augmente un petit peu le personnage. Alors, elle, elle a été modifiée
1: par ses rencontres, mais elle modifie les autres aussi, aussi beaucoup. Oui. Et je trouve qu'elle a une certaine sincérité. Il y a un geste euh, qui revient plusieurs fois dans le livre, qui est très touchant, où lorsqu'elle parle de certaines choses, notamment euh, avec son ami de lycée, où elle lui parle de la musique qu'elle aime, euh, lui, il a des exigences qui sont différentes et qu'il considère un peu comme supérieures, elle lui dit, oui, mais ça me touche là. Ouais. Et ça, c'est un geste qu'on retrouve... Euh, et ça ponctue le récit, Tout le qui temps. est très touchant et qui la rend... Euh, et on sent que c'est quelque chose aussi qui marque les personnages à chaque fois.
2: Oui, parce qu'elle a quelque chose de... Elle a, si, si, pour moi, en fait, j'ai mis du temps à comprendre, à travailler le personnage de Cléo, parce que même pour moi, il y avait une opacité qui est importante, l'opacité de ce personnage, parce qu'elle a créé une sorte de barrière de, de honte et de, de silence. Le silence crée vraiment quelque chose de tangible autour d'elle. Et en même temps, elle est complètement transparente. Elle est entière. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, de l'âge de 13 à 48 ans, elle, euh, elle, est, euh, elle peut être bouleversée par une chanson de Jean-Jacques Goldman, de Mylène Farmer, et le dire, surtout. Et il y a quelque chose, pour moi, chez elle, qui, euh, qui peut-être a créé son, son malheur aussi, c'est-à-dire qu'elle croit. Elle croit absolument. Elle a cru dans la fondation Galatée. Je ne sais pas si je dirais que c'est de la naïveté ou de l'optimisme, je ne sais pas. Mais elle, elle y va, en fait. Hein, les... Voilà. C'est un personnage à plus... enfin, qui est très double, en fait. Hein.
1: Oui, ah oui, complètement. Ouais. Et, euh, et alors, moi, je m'interroge un peu sur la fin, parce que plus, plus on approche de la fin du roman, et finalement, plus elle s'efface complètement, en fait... Euh, même à la fin, on ne sait finalement pas tout à fait ce qu'il advient. Parce qu'on voit qu'il y a une euh, démarche qui est a priori euh, lancée par son compagnon. Ouais. Mais, euh, mais ça reste une espèce d'interrogation finalement. Ça reste en suspens.
2: Oui et non. Pour moi, et, enfin, je ne vais pas raconter la fin parce que si vous ne l'avez pas lu, mais euh, on va vers la parole. Moi, c'est tout. Voilà. Ouais, voilà, ça s'ouvre, je ne dis plus rien
1: c'est ma faute mais il mais ma y,
2: y a un personnage dont j'aimerais parler dont vous n'avez pas parlé, bon, ah. je ne veux pas parler de tout le ah, monde mais il mais... y a un personnage qui est à moitié dans l'ombre mais qui est très important et qui va, et qui va, qui va donner quelque chose à Cléo c'est le père de Jonas qui est un personnage, euh, c'est Serge elle va, finalement euh, Cléo rencontre un, un, un jeune homme quand elle arrive au lycée euh, ils vivent une histoire euh, immense d'amitié, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'attirance c'est vraiment euh, l'amitié de lycée euh, dans tout ce qu'elle de, a de, de, de beau, d'adolescent de, dans, dans, le, dans le très beau sens et Yonas euh, est un jeune homme juif qui a honte d'être juif et qui a peur d'être victime d'antisémitisme donc il est très renfermé et elle va lui elle va lui intimer une sorte de, de ne pas avoir honte. Elle, qui est remplie de honte, va vraiment le... le comment C'est bizarre Oui. Et Cléo va tomber un peu amoureuse de sa famille, plus que de lui. Et le père, le père va, va finalement... Il y a une sorte de lien où le père lui offre des textes. Et ces textes-là qu'elle lit, des philosophes d'après-guerre, hein, euh, Yankelevich, Anna Arendt, ça va être pour elle vraiment... On peut imaginer qu'elle ne comprend pas tout, mais néanmoins, c'est celui qui met des mots. Lui, là où il n'y a pas de mots, il y a un silence, on, elle ne comprend rien, euh, 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 ce, il va y avoir euh, la possibilité de mots de, de, de s'interroger sur le pardon. C'est pour ça que j'en je, parlais. Il va y avoir une sorte de, de chose qui se poursuit tout au long de sa vie euh, sur le pardon. Merci beaucoup.
0: Le roman de Lola Lafon Chaviré, est publié aux éditions Actes Sud. Lola Lafon est l'auteur de cinq autres romans, La petite communiste qui ne souriait jamais, Nous sommes des oiseaux de la tempête qui s'annonce, ou encore Merci Marie-Patty. Vous venez d'écouter Une rencontre à la librairie Ombre Blanche, le 23 juin 2021, dans le cadre du Marathon des mots. Réalisation et mise en onde, Radio-Radio.